0: sai paz, queridos pastor Alexandro aqui estou aqui para te dizer que eu estou colocando esse episódio, que é uma mensagem que eu preguei sobre o joio e o trigo, eu espero que ela te acrescente muito e que você seja tremendamente abençoado por essa palavra, amém? vamos escutar a palavra de Deus Mateus capítulo 13 amém? amém? que bom a gente vai pregar um texto bem conhecido nosso a gente vai ler a partir Do verso 24 A gente vai ler do verso 24 Ao verso 30 Então, pegue sua Bíblia Deixando aberta aí Mateus, capítulo 13 A partir do verso 24 Até o verso 30 Amém? Todos acharam? Amém! Amém. Glória a Deus Então, diz assim a palavra do Senhor Jesus lhes propôs uma parábola dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto todos estavam dormindo Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora E quando as plantas cresceram e produziram fruto Apareceu também o joio então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: "Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio?" Ele, porém, respondeu: "Um inimigo fez isso." Mas os servos lhe perguntaram: "O senhor quer que a gente vá e arranque o joio?" O dono da casa respondeu: "Não, porque se separar o joio vocês poderão arrancar também o trigo Desde que cresçam juntos Até a colheita E no tempo da colheita Direi aos empêros Ajunte primeiro o joio E amarre-no em peixes Para ser queimado Mas recolha o trigo No, seu, no meu celeiro. Amém? Glória a Deus é um texto conhecido nosso, bastante conhecido, não tem dúvida, todo mundo conhece, todo crente conhece essa parábola do joio e do trigo, mas eu quero fazer algumas observações, eu quero trazer algumas explicações sobre essa parábola para acrescentar a nossa vida, para edificar a nossa vida. Essa parábola do joio e do tribo é uma parábola tão conhecida nossa que ela se tornou uma parábola bem determinista. A gente conhece a parábola do joio e do tribo da seguinte forma. No meio de uma plantação vai nascer joio e vai nascer trigo. Pronto, o trigo vai para o céu e o joio vai para o inferno. É assim que a gente pensa. É assim que a gente aprendeu. É assim que a gente entende. Só que a gente precisa olhar todo o contexto para entender melhor essa palavra. A gente utiliza a parábola do joio e do trigo com ênfase mais no fim da parábola. Verso 28, verso 29 e verso 30. Aonde o Senhor do campo vai dizer para eles vai explicar, olha, não arranca o joio não deixa a hora da sepa porque na hora da sepa a gente vai colher todo mundo, arrancar todo mundo e aí então a gente vai separar o joio, amarrar no peixe, jogar o joio no fogo e o trigo eu vou colocar no meu celeiro, eu vou recolher no meu celeiro. a gente fica sempre com a última parte da parábola a última parte da parábola é uma parte que fala muito da questão da divisão e a gente entende por explicação do próprio Jesus, depois, lá pelo verso 36, Jesus vai explicar para eles a parábola do joio do tribo. e do trigo. Jesus vai dizer exatamente para eles o que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Olha, o dono da terra, né? o dono do, do, da plantação é, é, sou eu, é o pai, o trigo são vocês, o inimigo é o diabo, Satanás que veio e semeou. E há ah, é aquele grande dia que eu, eu, eu vou vir buscar vocês Jesus explica eles ficam com aquela explicação Sim. E a gente aprende isso na Escola Bíblica Dominical Só que eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui Se você olhar o capítulo 13 todo Parece que Jesus sabia e eu tenho quase absoluta certeza Que Jesus estava pregando para agricultores Porque Jesus usa três... Três não... Eu vou forçar um pouquinho mais. Jesus usa quatro parábolas falando sobre agricultura no mesmo capítulo. Jesus não sermão só, ele usa quatro exemplos. Três de forma bem clara. Ele primeiro fala, ele vai falar sobre o grão de mostarda. Ele vai falar sobre o semear da palavra do. Da pessoa que vem jogando a palavra, vem semeando a palavra, e uma semente cai à beira do caminho, vem os pássaros e come, as outras caem entre as pedras e os espinhos, o sol, não tendo raiz, queima as suas folhas ele não resiste, ou outra cai em boa terra, e assim vai. Depois ele vai falar do grão de, dessa, do trigo do João, ele vai falar do grão de mostarda, e vai falar do fermento. E ele explica essa parábola todas para os discípulos. Ele vai explicando todas elas para os discípulos. Olha. O que, que eu quero que você entenda essa noite? Eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. Jesus estava falando com agricultores. E os agricultores sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Quando Jesus propôs a parábola do joio e do trigo, na cabeça do agricultor, era muito prático isso. Ele sabia o que era trigo, sabia o que era joio, ele sabia como se dava a cultura das duas plantas. Nós não. Quando fala para a gente trigo e joio, a gente imagina que são plantas parecidas, mas que uma vai para o céu e outra vai para o inverno. A gente imagina já o joio, a gente tem a raiva do joio danada. Só que naquela época, para os agricultores, eles sabiam da dificuldade que era identificar o joio. Eles sabiam da dificuldade do que era ter o joio no meio da plantação do trigo. Eles sabiam, e Jesus usou essa parábola porque eles conheciam. Porém, eu e você não somos agricultores, nós não conhecemos. Essa parábola caiu no ouvido deles como bálsamo, porque eles entendiam de plantação. Eles sabiam dos detalhes, nós não. Ele e você não conhecemos o detalhe da plantação, da cultura, da manipulação da cultura, do joio e do trigo. E por isso a gente lê essa parábola e entende ela de forma tão determinista. Tem trigo e tem joio. O trigo vai para o celeiro do pai e o joio vai ser queimado. Porém, a gente precisa atentar para alguns detalhes. Você entendeu que, enquanto eles dormiram, veio o inimigo e semeou uma semente ruim? Primeiro passo, o joio não nasce, porque ele, ele surge lá, ele fala, vem perturbar a sua vida, crente. Não, ele não nasce assim, ele é semeado tão quanto trigo. E deixa eu te dar uma novidade, a semente do joio, ela é originária do trigo também, é uma semente doente. É uma semente de trigo doente. É uma semente do trigo que foi modificada, ela é mutada, ela passou por uma mutação, por ela não ser trigo, ela adoece e aí ela é chamada de joio. Você vai perceber isso quando os servos perguntam para ele, meu senhor, apareceu joio no meio da plantação. Você não falou que tinha semeado boa semente os servos pensam que a culpa é do dono da seara, é do dono da plantação. Tu entende essa pergunta? Eles falam, meu senhor, o senhor semeou boas sementes? Significa que tinha sementes boas e tinham sementes o quê? ruins. Hum, Não tem semente do trigo e semente do joio, entenderam? Existem sementes boas e existem sementes um ensino eles não teriam feito essa pergunta. Eles primeiro perguntam ao Senhor, eles falam assim: Meu Senhor, tu não falou que tinha só semeado, de semente boa, que tu comprou lá, legal mesmo, no Ceasa, tu foi no Ceasa, tu comprou aquela semente mais cara, boa, tu disse que era selecionada, de primeira, só. Veio semente doente no meio, aí o Senhor explica. Não, veio inimigo e semeou sementes doentes. Eu quero que você entenda que o joio é uma semente doente, é uma semente que não é perfeita, é uma semente boa como a do trigo. Se nós formos em Gálatas 6, verso 8, não precisamos abrir, Paulo vai dizer que aquele que semeia do, da carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia do Espírito vai colher a vida eterna, os semeiros. Então Paulo começa a me explicar, Paulo começa a explicar essa parábola de Jesus de uma forma um pouco diferente. É possível semear da carne e também é possível semear do Espírito. A semente da carne é uma semente ruim, adoecida, corruptível. A semente do Espírito é uma semente boa, nutrida, para a vida eterna, não se corrompe. Amém? Então, tem jeito para a semente. Fala para você ver que tem gente para semente. Tem gente para semente. Sabe, amado? Outra coisa que nós precisamos entender que quando Paulo vai dizer, em Galatas 6, que quem semeia da carne colhe corrupção, quem semeia do espírito colhe vida eterna, ele está querendo dizer que o semear é uma prática diária da nossa vida e que nós vamos passar a vida inteira semeando semeando coisas boas, férteis. Saudáveis, mas também podemos semear coisas do quê? Ruins, sementes adoecidas, sementes doentes. Mas afinal de contas, pastor, o que, que tu quer falar com essa palavra? Eu quero que você aprenda, em definitiva, a diferença do trigo e do joio. E que entenda que essa palavra não é tão determinista quanto ela parece. Tipo, nasce alguém já no meio da igreja com um crachá, de um joio. E o outro, trigo. Se a gente for acreditar nisso, a gente tem que mudar de denominação. É. Não é, é Matô? É. A coisa é. não é bem assim. Às vezes, amado, o nosso semear diário é que vai nos determinar se nós estamos com jeitão de trigo ou se pegamos capoete de julho. E eu quero te explicar isso essa noite. Eu quero te explicar, porque é difícil. Quando eu fui fazer essa pesquisa do trigo do joio para descobrir qual era a diferença entre os dois, eu me assustei. Presta atenção. Os dois pertencem à mesma família, das gaminhas. Não tem diferença. Os dois pertencem à mesma família, das gaminhas. Não há diferença. Os dois são parecidíssimos. Não tem diferença. E eu fiquei assustado quando eu li na minha pesquisa que o joio é capaz de enganar qualquer engenheiro padrão. Tu tem noção disso? Só tem um jeito de descobrir. A gente vai ver aqui qual é o jeito de descobrir. O joio não dá para saber. Não dá para saber. A semelhança é tamanha. A gente vai descobrir em que momento aparece a diferença. Eles são parecidíssimos, eles são iguais. Quando eles estão nascendo, que eles crescem, começam a crescer, não dá para saber a diferença. Quando eles começam a criar frutos, que a gente chama de espigas, as espigas, que são aquelas espigas bonitas, em forma de flecha, né? eles têm gomos, os dois têm gomos, pastora Assol. Os dois criam frutos, tanto o trigo como o joio dá fruto, amado. Não dá para descobrir. A diferença começa a aparecer, amados, do seguinte... E é a primeira diferença que eu quero que você guarde essa noite. O trigo, ele tem conteúdo. O trigo, ele é maciço. O trigo, ele tem, ele tem uma semente boa dentro das espigas. Dentro das espigas do trigo, tem uma semente boa. Tem uma semente que vai servir de alimento. Tem uma semente que vai ser utilizada. E quando eu falo conteúdo, eu falo de conteúdo mesmo. Eu estou falando de conteúdo. A nossa vida precisa ter conteúdo. Trigos de Deus, a nossa vida precisa ter Conteúdo. Quando nós não temos conteúdo, há uma séria chance de nós sermos joio. Quando nós temos conteúdo, nós somos trigo. Quando nós não temos conteúdo, já tem uma séria chance de você ser joio. Mas, pastor, como é que acontece? Dentro da semente, dentro dentro da semente do joio, ele cresce igual, pastor. Só que a diferença é que dentro do gomozinho do trigo, tem uma semente maciça, com massa mesmo. E dentro da semente do joio, só tem um carocinho resseguido, de nada leve não pesa fica leve, o joio é mais leve do que o trigo porque o trigo tem peso você tem peso no reino de Deus você tem conteúdo no reino de Deus quando Deus diz para você estuda a palavra, leia a palavra absorve a palavra, leia a Bíblia vai orar, vai buscar a face de Deus Deus está te dando conteúdo Deus está enchendo você com fruto Deus está enchendo você com fruto quando a Bíblia fala em Galatas 5.22 que você precisa ter o fruto do Espírito Ele está dizendo o seguinte para você trigo! Tem um fruto nutritivo, tem um fruto saudável, tem um fruto sem mutação, tem um fruto sem defeito. Paz, amor, alegria, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade tudo isso é o fruto do Espírito. O problema é que o joio não tem conteúdo. O joio é uma semente que não tem nada dentro. Ele nasce igualzinho, vocês podem entender isso? O gomo dele é igual o trigo, só que dentro não tem caroço que tem um treino, tem um caroço recebido. Amados, quantas vezes nós conhecemos gente que está dentro da igreja que não tem conteúdo nenhum. É. Dentro dela, no íntimo dela, só tem um caroço recebido que não serve de nada. E deixa eu te falar uma característica do joio. Algumas espécies de joio são venenosas. Se passar batido na colheita mata É moído junto Ninguém vê Tem como ver Mas isso é uma outra mensagem Que a gente vai entregar em uma outra oportunidade Tem como ver Tem como saber Não quero nem acabar contigo urso, Para não falar disso aqui É lá no Cirandá, Conhece? Satanás nos pediu para Cirandá. Lembra dessa passagem? Exatamente isso, mas nós não vamos tratar disso essa assim noite. Se passar batido na ciranda e ele entrar junto com o trigo, ele mata uma pessoa e tudo. Porque o joio algumas espécies pode se tornar venenosas. Amado, nós temos que tomar cuidado porque existem pessoas que além de não ter conteúdo, além de serem ressecadas por dentro, elas são altamente venenosas. Cuidado com isso, amado. Cuidado com isso, amado. Cuidado com isso. Coloca a mão no teu coração e fala Eu quero ter conteúdo. Eu quero ter conteúdo. Fala para você, amado. Não estou pedindo para falar com ninguém, não. Eu estou pedindo para você falar contigo mesmo aí, com o Espírito Santo. Deus, eu quero ter conteúdo. Sabe, amado? Põe na sua cabeça que quando você busca Deus, quando você se relaciona com Deus, quando você lê a Bíblia, quando você ora mais, quando você lê mais, você está colocando dentro de você o quê? conteúdo. Você está ressuscitando uma semente que possivelmente poderia estar doente. Mas pastor, será que é possível uma semente ruim ficar boa é porque Jesus vai falar em João capítulo 3 para Nicodemos, ele pergunta, como é que eu posso nascer de novo? Ou seja, Nicodemos está falando o seguinte para Jesus, vou apertar a tecla sabe para você entender, Jesus, bati aqui, estou todo errado, cheio de pecado, estou bagunado, eu vi que chegou o reino de Deus, estou vendo que estou vou fazer sinal, tu só pode ser o filho de Deus e pegou para mim. Como é que eu passo para herdar o reino do céu? E aí Jesus vira para ele e fala assim, você tem que nascer de novo. Jesus sabia que ele ia pirar da batatinha. E ele fica maluco, ele fala, nasceu de novo, mas como eu, sendo velho, vou entrar de novo dentro da barriga da minha mãe? Naquela época, você imagina, hoje a gente tem a cesárea, naquela época nem se imaginava a existência de cesárea. Ele deve ter ficado louco, ele falou, como eu vou entrar de novo? no da Aí ele fala, não, você vai ter que nascer do Espírito, significa, amado, que o Espírito Santo é capaz de dar vida até para quem não tem vida. Amém, amém. amém, amado? Então não existe semente ruim que o Senhor não possa refazer. Não existe semente doente que o Senhor Jesus não possa transformar. Não existe semente doente que o Senhor Deus não possa, não consiga trazer ela para o propósito dela. O propósito do trigo, pastor Marquinhos, é fazer pão, é fazer alimento o teu propósito é levar o pão da vida para as pessoas, amém? o teu propósito é levar o pão da vida para as pessoas a sua vida já é alimento quando você dá uma palavra de vitória, uma palavra de consolo quando você dá uma palavra de encorajamento você está sendo alimento para as pessoas o problema do joio é que ele não tem nada para oferecer ele não pode ser alimento, ele não pode virar pão nada que o joio faça pode passar por Jesus porque a semente do trigo é a pão, e a semente do joio Vira o quê? Primeira característica do joio Ele não tem conteúdo Trigo, trigo tem conteúdo Você tem conteúdo, você tem peso Você tem peso, você tem conteúdo Amém, amor? Amém. Mas pastor, pelo que tu falou aí Até agora não deu para saber quem é trigo e quem é joio Porque... Como é que nós vamos abrir? O não pode abrir antes da hora, não pode. Sim, por isso que tu vai ver o Senhor da Ceara falar: não bota a mão, não mexe agora, porque se mexer agora destrói os dois. Como é que tu vai abrir antes da hora para saber? Tu vai abrir abre esse. E enquanto eu olho, era garantei, agora já abriu estragou. Se alguém vai fazer assim, não pode. Porque para tudo existe a época certa, amado, na sua vida. Para tudo existe o tempo certo do propósito de Deus na sua vida. Deus não vai deixar nenhum joio te atrapalhar, porque existe o tempo certo do propósito de Deus na sua vida. Segunda característica, a segunda característica de que vai diferenciar os dois é no crescimento. Quando eles começam a pegar o crescimento, eles começam a crescer, aí dá desconfiança. Aí dá desconfiança, porque como eu te expliquei, o trigo tem peso, a semente do trigo pesa. Então, eu não sei se você já viu na internet, às vezes o Rodrigo coloca, para a gente ver aqueles campos verdes balançando, eles balançam todos juntos. Já viu como é que balança? Aqueles campos de trigo ao vento, eles balançam todos juntos. Eles têm peso. Qualquer ventinho faz eles balançarem e eles crescem juntos. Parece até um cabelo, né? Parece até uma peruca, né? Eles balançam todos juntos para a mesma direção. Exatamente porque o trigo ele nasce, ele cresce de forma uniforme. Ele cresce apontando para os céus. O joio não, o joio cresce todo torto O joio, como ele é leve, ele não pega peso Então ele vai, vai dar valsa Se tendeu para a esquerda, ele cai para a esquerda Se estendeu para a direita, ele cai para a direita Ele nasce todo. E aí é no crescimento que a gente vê Sabe por quê? Porque o trigo cresce certo O joio cresce todo. Você pode trazer isso para a sua vida nos dias de hoje O trigo que está na presença de Deus, ele cresce Mas ele cresce certinho ele cresce em graça e sabedoria. O joio não consegue nem crescer em graça e nem crescer em sabedoria. Ele cresce no abuso, ele cresce na malcriação, ele cresce em rebelião, ele cresce também, mas ele cresce torto. Crescer torto significa crescer, mas crescer com defeito. Crescer torto significa crescer fora da direção. Crescer torto significa crescer pro lado errado. Tá todo mundo indo para a direita, ele cresce para esquerda. Tá todo mundo indo para esquerda, ele cresce para direita. Tá todo mundo apontando pro céu e não quer saber. O trigo não. O trigo ele cresce junto. O trigo cresce junto. O trigo cresce junto. Eles crescem todos juntos, pois eles têm quase o mesmo peso. Mas, pastor, a gente vê aqueles campos de cultura de trigo, a gente não vê nada diferente. É tudo igualzinho, sim, porque a agricultura hoje está evoluída. Os caras fazem de tudo para o joio e não nascer junto. Os caras selecionam a semente certinha para só nascer trigo, não nascer joio. Saiba, amado, que o grande responsável pelo nascimento do João está escrito aqui. Veio o inimigo enquanto dormir, dormimos, dormimos. Veio o inimigo, e semeou o quê? Cuidado, amado, com o sono. É durante o sono, é quando a gente pestaneja que o inimigo vem e semeia sementes ruins no meio do povo de Deus. Cuidado, amado. Se tomarmos conta, nasce todo mundo certinho. Mas todo mundo igual, porque não tem espaço para o joio. Não tem espaço para o joio. Crescimento. O trigo cresce certo, o joio cresce errado, não tem jeito. O trigo cresce bonitinho, mas o joio não, o joio tem que. E aí ele já desconfia. Mas pode arrancar, gente? Pode ir lá e arrancar? Pode arrancar? O joio? Não pode. Você já vai saber. Por que, que não pode arrancar? Primeiro a gente não pode arrancar porque não dá para ver, né? Quem é trigo e joio na vela, dentro da semente. Depois quando começa a crescer, tu fica desconfiado. Tu fala que ali, é? mãe, é não mas é joio. Mas tu não pode arrancar, tu já vai saber porquê. Amém, amado? Segunda característica. Trigo cresce, certo, ele aponta para cima. Ele cresce apontando para o céu. Joio não, ele cresce todo torto. Amado, como tem sido o seu crescimento na presença de Deus? Como tem sido o seu crescimento diante de Deus? Você tem crescido certinho e bonitinho? Ah, pastor, eu pensei que não tinha como medir isso não. Eu pensei até que eu não crescia. Amado, cuidado com o que você anda pensando. Nós fomos chamados para frutificar. Frutificar faz parte do crescimento. Nós só frutificamos quando nós estamos crescendo. Você já viu a árvore da fruta sem crescer? E não vem com papo daquela árvorezinha anã, não, que até aquela cresce para dar fruto. Ela vem na mudinha pequenininha, depois ela vai pegando o tamanhozinho. Ela demonstra para você: ó, eu sou anã, mas eu cresço. Tudo, né? Tem que crescer, mano. Para dar fruto, tem que crescer. Tem crente que não cresce, tem crente que quer dar conta, mas não cresce. E se cresce, cresce errado. Cresce pouco. Cresce para o lado que Jesus mandou. Quer crescer para o lado que não foi o que Deus colocou para ele. Amado, que o teu crescimento seja em graça e seja em sabedoria. Que o seu crescimento seja um crescimento sólido. Que o seu crescimento seja um crescimento bom. Que seu crescimento seja um crescimento apontando para o céu. Sempre apontando e mostrando o céu. Que o nosso crescimento seja um crescimento onde a gente aponte para as coisas de Deus. Amém, irmão? Amém. Terceira característica. Aí a desconfiança fica maior. Segura essa. A desconfiança fica maior. Aí o negócio vai apertando. Vai apertando para o joio. A terceira característica que a gente começa a ver quem é trigo e quem é joio é no amadurecimento. Fala pra você, amadurecimento. Amado, quando o trigo amadurece, ele muda de cor. O trigo amadurece, ele começa a amarelar, porque ele nasce verdinho, os dois ficam verdes. Os dois vão verdes, os dois crescem verde. Aí deixa eu te falar, o desgramado do joio às vezes cresce certinho, tá? Só para enganar os outros. Ele vai junto com o trigo. Vão para me ajuda. Ele vai, ele vai. O trigo cresce reto. Ele não tem para onde ir. ele crescer junto. reto desgramado. Ele vai junto. E os dois são verdes, Marcão. Os dois são verdinho Só tem uma diferença. Chega o momento de amadurecer. O trigo chega o momento de amadurecer. Vai dando o meio do ano, vai passando o meio do ano, vai quando passa o meio do ano, que vem a época de agosto, ele começa a amadurecer, ele amadurece e ele começa a ficar amarelo. E o joio? Verde. O trigo fica amarelo de cair de maduro, da toda a blusa do Paulo. Ele fica amarelo mesmo. E o joio? Verde. Ele não amadurece. O joio não amadurece nunca. O joio ele não amadurece o joio continua verde aquela aparência novinha como se nada estivesse acontecendo o trigo não, o trigo ele cria casca ele começa a ficar amarelo porque ele vai desprender da casca casca aponta para a aparência amado o trigo quando ele cresce o trigo, quando ele vem de boa semente dentro da igreja, quando ele cresce, ele cresce certo, ele consegue amadurecer na época certa para o propósito de Deus. O amadurecimento do trigo se dá quando ele começa a se desprender da casca, ela começa a ficar amarela, secar, a aparência dele não fica bonita, ele começa a ficar amarelo, secar, ele vai desprender da casca. E isso é muito importante, porque o trigo de verdade. Ele se desprende da aparência O trigo de verdade ele não quer aparentar O trigo de verdade ele quer se apresentar diante de Deus E servir de alimento para as outras pessoas Ele vai cumprir o propósito de Deus na vida dele O trigo vai servir de propósito na vida dele Ele não está importando para a aparência Pastor apóstolo Marquinhos Trigo começa a ficar amarelo. Ele começa a dar sinais de velhice, de amadurecimento. E amado, não existe coisa melhor do que amadurecer. Apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele pensava nas coisas de menino, mas que agora ele era homem e ele agora pensa nas coisas de homem. A Bíblia diz que nós temos que estudar, nós temos que manejar bem a palavra para alcançar a estatura de varão que, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Isso se chama amadurecer Quando amadurecemos Quando amadurecemos Conseguimos suportar os dias maus Quando amadurecemos Sabemos que não estamos fazendo troca com o papai do céu Quando amadurecemos não Descobrimos que não estamos no evangelho Querendo alguma coisa em troca Querendo uma contribuição Uma retribuição do reino Querendo que o reino nos deixe mais próspero Mais rico Nos deixe Santos, curados, sem doença alguma, sem eternidade alguma, sem preocupação, próspero, nadando em dinheiro. Não, amado. Quando amadurecemos em Deus, descobrimos que quer tenha prosperidade, quer tenha emprego, quer tenha dinheiro... Quer tenha saúde, ele é Deus. Mas se não tiver emprego, se não tiver dinheiro, se não tiver saúde, ele continua sendo o mesmo Deus. Isso é ser maduro. É estar com Deus porque tu ama Deus e não porque tu quer alguma coisa em troca. Amado, nós temos que nos preocupar com isso. Nesses últimos dias a coisa vai piorar. Não pense que vai melhorar. A gente espera uma reforma uma nova um novo avivamento, reforma um novo avivamento. Esse avivamento vai vir. Aguarde porque o novo avivamento vai vir. vai vir. Mas vai vir para aqueles que são tribos amadurecidos. Aqueles que não amadurecem não vão nem saber o que aconteceu. Vai falar: aí aconteceu um avivamento aí, avivamento de novo". Então, O joio não tem como saber o que é avivamento. O joio não tem como saber o que é adoração. O joio não tem como saber os segredos de Deus. Porque só está apto a saber os segredos de Deus quem amadurece. Só está apto a adorar de verdade quem amadurece. Só está apto a viver avivamento quem amadurece o joelho não amadurece, ele fica verdinho o trigo fica amarelo do lado dele ele cara de pau fica verde, foi plantado junto nasceu junto, cresceu junto, todo mundo junto e ele ainda fala para o crente, eu não sei o que tu tanto sente, tu chora, tu arrepia, eu não sei de onde tu tirou, te... eu não sinto nada. Ele vem no mesmo culto que você, eu não sinto nada. Ele vem no mesmo culto, ele frequenta a mesma igreja, ele recebe a mesma palavra, ele tem o mesmo ensinamento, ele é cuidado pelo mesmo pastor, mas ele não amadurece, porque joio não amadurece. Até porque o que tem dentro da casquinha dele já está ressequido. Ele não tem nada para oferecer. Por isso que ele não tem o que amadurecer, por isso ele não muda de cor. Ele fica verde, morre verde, porque ele não tem troca química dentro dele. A semente dele já veio morta, ele não tem troca química. Se Deus não entrar na semente do joelho, se ele não nascer no Espírito, ele não consegue ver vida. Amado, como anda a nossa maturidade? Amadurecer significa perder, renunciar a palavra de hoje de manhã. Quem quiser vir pós mim, negue se a si mesmo. Não vou nem falar o resto, vou ficar só com negue se a si mesmo. Amadurecer é você chegar e, e ter a capacidade de negar a si mesmo. O pastor Joel pregou hoje de manhã. Quando fala negue se a si mesmo, significa? Amadurecer. Negar a si mesmo significa amadurecimento. Negar a si mesmo significa ter maturidade. Negar a si mesmo significa isso serve para mim, isso não serve para mim. Eu quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso disso diante de Deus, eu não quero isso diante de Deus. Amadurecer significa você virar para Deus e falar: Senhor, eu queria, mas porém contudo, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Amadurecer significa que você está pronto para fazer a vontade de Deus. Com a casca amarela, com a casca caindo, com a casca saindo fora. Você já sem aparência feita, mas você quer a vontade de Deus, você quer o propósito de Deus para a sua vida. Você não quer o propósito de nada, ficar bonitinho. Eu quero ficar verde a vida inteira. Eu quero ficar verde a vida inteira, porque eu não quero mudar a minha aparência. Geralmente quem não amadurece acha que não muda de aparência. Já notou? Quem não amadurece acha que é novo o resto da vida. Quem não amadurece não cresce. Quem não amadurece não tem experiência com Deus. Amém, irmão? Última característica para a gente encerrar. E agora você vai saber porque eles não podem, não dá para arrancar o joio antes. A última característica não dá para ver a olho nu. Não dá para ver. Tem como investigar lá, não dá para ver. O trigo, ele cria a raiz e a raiz dele vai para baixo. Aponta para baixo. O trigo, pastor Marquinhos, ele cria raízes. O trigo, ele trata o solo. Ele cria raiz suficiente para não deixar haver erosão no solo. O solo na, planta, na plantação de trigo não passa por erosão, porque o trigo tem raiz. O trigo cria raízes. Ele tem a raiz de uma planta normal. O joio não, o joio é doente, lembra? O joio é doente. Lembra disso? A raiz do joio não pega a profundidade, Maurício. A raiz do joio, ela larga, ela alastra para os lados, ela fica na superfície. Se você passar a mão, um pouquinho por cima da terra, você vê a raiz do joio. Você vê a raiz do joio porque é uma raiz que ela anda para os lados, é uma raiz que ela não afunda. Ela não segura o solo, se cair uma chuva brava, vai levar o solo todo, o solo vai ser vai ter erosão no solo, porque o joio ele cria raízes superficiais, ele só desgasta o solo. A raiz do joio só desgasta o solo, só deixa o solo enchacado, só deixa o solo completamente fora do padrão dele. Ele cria uma rede a raiz do joio vai criando uma rede que vai passando por cima das outras raízes. Significa que se você arrancar o joio, ele traz consigo todo mundo junto. É mais ou menos assim, se me arrancar, eu levo todo mundo comigo. Por isso que tu não pode tirar o joio antes da hora. Só que quando Jesus explica essa parábola para os caras da época, eles entenderam, eles sabiam por que, que não podia arrancar o joio. Porque eles eram agricultores. Eles entendiam da manufatura do joio e do trigo. Nós não. A gente acha que ficou para deixar por último, porque eles são muito parecidos. e Podia confundir um com o outro. Não, a questão é que a raiz do joio se entrelaça com a raiz da planta vizinha. A raiz do joio ela trança com a raiz do, do, do vizinho. A raiz do joio invade espaço do vizinho. A raiz do joio rouba nutrientes como ela não afunda, pastor Marquinhos. Como a raiz do, do do trigo, do trigo, afunda. Como a raiz do joio não afunda, ela não tem como ter nutrientes na terra, ela não tem capacidade de ter os seus próprios nutrientes. Então ela é obrigada a roubar os nutrientes superficiais das plantas vizinhas. Se eu arranco ela, ela está tão trançada com a outra planta, que a outra planta vem junto, na mesma raiz. Por isso que não podiam ser colhidos antes, serem arrancados antes, terão que escolher o dia da ceifa. O trigo cria raiz para baixo, raiz que se alimenta, raiz que pega no trecho do solo. O solo aponta para a base, aonde tem trigo tem base, a igreja que tem trigo tem base, tem palavra, a igreja que tem trigo pode vir a chuva, mas está seguro. Pode vir a chuva que não vai ter erosão na base. Pode vir a chuva que não vai levar os nutrientes da base. A base vai continuar com nutrientes. Mas aonde tem joio, infelizmente, vem a água, vem a chuva e leva todos os nutrientes. Dá erosão, faz buraco no solo, acaba com as bases. O joio não se contenta em não se alimentar. Ele não se alimenta e rouba o alimento do coleguinho do lado. Do trigo. Tu conhece gente assim? Fale com seu irmão. Crie raízes. Nós temos que criar raízes e raízes profundas. Amém. Nós temos que criar raízes e raízes profundas. Sabe para quê? Para que nós tenhamos fundamentos, os nossos fundamentos. Não vai ser qualquer chuva que vai nos levar e vai levar o nosso solo, vai levar a nossa base. Não vai ser qualquer chuva que vai nos tirar do lugar, porque nós criamos raízes. E as nossas raízes não atrapalham de ninguém, não dependem de ninguém. As nossas raízes são para o nosso alimento. Elas não têm nada a ver com o alimento de ninguém. O joio não. O joio não tem raiz, qualquer coisa tira ele. O problema se ele fosse sozinho era bom, o problema é que ele leva os outros junto. Porque o joio tem essa capacidade de levar os outros junto, de influenciar os outros. Que tipo de raiz nós estamos criando no Evangelho? Que tipo de raiz você tem criado na tua igreja? Na igreja onde você foi plantado? Que tipo de raiz Deus está te permitindo criar? Você tem tirado proveito dessa raiz? Você tem tirado proveito disso? Você tem se alimentado? a raiz tem nutrido você? Que tamanho de raiz você tem criado? Raízes rasas? Ou raízes profundas? Raízes autônomas que têm o seu espaço próprio? Ou raiz que depende do espaço dos outros? Que tipo de raiz você tem criado no Evangelho? Eu tenho para mim que Deus Nos trouxe aqui essa noite para falar do nosso coração Que não existe uma lista de quem é joio e quem é trigo Mas que o nosso seminário diário Se for de boas sementes, nos o trigo Mas se forem de sementes ruins Nos darão joio Essa noite aqui foi para nos falar o seguinte Olha, não há uma determinação Aqui é trigo E aqui é joio Aqui é trigo e aqui é joio Não Existe a boa semente Aquela que é semeada no Espírito E existe a semente da carne Aquela que é semeada na carne O que, que nós temos mais semeado No nosso dia a dia? Sementes do espírito ou sementes da carne? Sementes de trigo ou sementes de joio? O que, que nós temos semeado? Uma coisa eu sei, é mas é que essa parábola não foi contada à toa. O trigo vai para os celeiros do pai e o joio vai ser queimado porque ele para nada serve. Ou ele não tem semente ou ele é venenoso, então ele tem que ser queimado até para que não corra risco para a vida de outras pessoas. O problema é que nós precisamos esperar superar até aquele dia para saber quem é trigo e quem é joio. Existe um espírito vivificador que é capaz de transformar qualquer semente, ainda que ela seja ressequida, doente, que não tenha nutrientes. Mas existe uma outra questão um pouco mais séria também. É que às vezes andamos tanto com joio e pegamos as manias do joio. Começamos a perder o nosso conteúdo. Não lemos a Bíblia, não estudamos. Hum. Dá pra quê? Orar pra quê? Jejuar pra quê? E cuidado, tem os pregadores aí dizendo que é a época da graça, não precisa orar, não precisa jejuar. Está repreendido em nome de Jesus. É. A graça veio para nos dar capacidade De vencer o pecado no cotidiano Saber que temos um redentor Que apesar de toda a nossa culpa Apesar de todas as nossas falhas Nos justificou A graça não veio tirar nada A graça não veio mudar nosso comportamento Nossa obediência A graça não veio tirar isso Nós precisamos nos comportar Precisamos ser obedientes. O problema é que de tanto andar com o joio, tem gente que vai perdendo conteúdo vai esquecendo. Aí vai pegando esses conteúdos, mudando. Ah, a graça, a graça. A graça é um, é um só para pegar. Tem gente que acha que a graça é um para pecar. Eu tenho uma graça, eu posso pegar rapidinho. Ah, não. Não pensa assim, não. Ele é amor, mas ele é justiça. O problema é que de tanto andar com o joio, a gente compromete o nosso crescimento torto do jeito que o joio cresce, a gente não cresce porque a gente quer acompanhar ele, ele cresce torto, então a gente não consegue pegar altura porque a gente quer acompanhar ele mas Deus está chamando as pessoas que querem crescer e crescer igual o problema é que quando nós acompanhamos o joio nós não amadurecemos não perdemos a casca, não criamos maturidade queremos ficar verde bonitinho, igual joio. Verde, o joio verde, joio, irmão eu não vou ficar com a ele Eu vou sempre agir como um menino não vou, vou crescer Eu quero, eu quero ainda tá? os primeiros alimentos O fundimento da fé Eu não vou amadurecer Não, amado O problema é que quem acompanha o joio Não cria raiz E por isso lhe falta nutrientes Fica de pé em nome de Jesus Eu quero orar pela sua vida Sua vida, se você sente que essa palavra veio trazer para você uma orientação de que você precisa ter conteúdo, crescer, amadurecer e criar isso mas que de repente, por algum motivo, por Alguma circunstância, motivos um alheios à sua vontade. algo te atrapalhou. Eu quero orar por você, bem aqui na frente, porque Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar conteúdo, Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar maturidade, Deus vai te dar raiz. Hoje o ministério da Música vai cantar. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida em no nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, Eu quero entregar o teu povo, oh Pai, aqui na frente. Deus, cada um que vem oh aqui na frente, Senhor Deus, nós, os pastores, os vazios, somos, ó oh Pai. Pai amado, levanta homens e mulheres aqui de Deus, Senhor Deus, que sejam um trigo, oh Pai. Homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, que sejam um trigo, oh Pai. Senhor Deus, Pense o joio, Pai do nosso meio. Pai amado, eu te peço, Senhor. Dá, Senhor Deus, conteúdo. Começa, Senhor, a plantar conteúdo, ó Pai, cada um aqui essa noite. Começa a plantar conteúdo em cada um nessa noite. Começa a desse conteúdo dos céus, amado. Pai, amado, dá crescimento no meu povo. E cada um aqui cresce graça e sabedoria. Pai amado, amadurece os filhos, Espírito, Pai. Que tu vai trazer, ó Pai, nos ensina, Pai, teremos certeza, Pai, genuínos, ó Pai, Pai trigo, genuínos, ó Pai, um propósito, amadurece o nosso propósito diante de Ti, ó Pai, amadurece, Senhor, Pai, em nome de Jesus, traz a maturidade a cada um, maturidade para suportar as dificuldades, maturidade para suportar os dias maus, maturidade para suportar, Senhor Deus, as aflições, maturidade, Senhor Deus, para te dar graças em tudo, Pai amado. As raízes do teu corpo, ó pai, que as raízes sejam raízes profundas, pai, raízes de trigo, raízes que venham trazendo nutrientes, raízes de Deus que permita que todos cresçam e que ninguém roube o nutriente de ninguém, que não atrapalhe o crescimento de ninguém, Levanta um fogo, ó Pai, aqui, ó Pai, verdadeiramente santo Levanta fogo, ó Pai, verdadeiramente cuidado, tratado, sarado, ó Pai, para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Você pode aplaudir o problema.